0: Välkomna till denna podd som ingår i
1: föreläsningsserien Att låsa och låsas in
2: som arrangeras av det abolitionistiska nätverket Bortom straff och övervakning i Malmö. Idag har vi besök av Janne Flyghed, kriminolog som ska prata om polisens kontrollexpansion i Sverige och
0: dess politiska och sociala konsekvenser.
2: Okej, okay, tack så väldigt mycket för att jag fick komma hit. Jag tycker att det här är den typen av verksamhet som är otroligt viktig att hålla på med- speciellt i den horribla politiska situation vi befinner oss i just nu. En kort presentation om mig. Jag är en pensionerad professor i kriminologi, Jag är en så kallad professor i meritus. Jag har forskat om integritets- och brottskontrollfrågor i 40 år ungefär. Och bara sett hur det blir värre och värre och värre. Nu har jag tänkt jättemycket på tåget. Hur ska presentera det här utan att folk kommer att gå hit och vara helt deprimerade? Och jag ska göra mitt bästa av det. Men det är... Det... Det är inte så lätt. Jag har forskat mycket om polisen, jag skrev avhandling om Sverige under andra världskriget om spioneri Och då ställde jag frågan hur lyckas en liberal demokrati försvara sig när den är för ett starkt hot utifrån. Och samtidigt bevara sin status som demokrati. Och det är det som jag har varit intresserad av. Hur kan man hålla brottslighet och avvikande beteenden eller hotfulla grejer på en rimlig nivå? Och samtidigt för ett anständigt samhälle. Den andra sidan som jag har varit intresserad är hur långt kan man gå för att slåss för en politisk förändring och använda legala verktyg respektive illegala verktyg? Och det ligger på andra sidan av detta. Jag har skrivit rätt mycket om kontrollteknologi, jag kommer använda en del av det, jag har varit intresserad av surveillance, jag var involverad i Echelon-debatten, FRA-debatten och mängder av sånt där. Och det ska jag inte sitta och upp här. Ett av hade jag också när jag tittade på marginaliserade processer hos fångar och hemlösa bräkta. Vi hade ett projekt om räkningar när vi följde upp folk. Vad hände med dem? de sökte vi upp om ett och ett halvt år efteråt. Men det är, där om, de som är om det är någon som är intresserad så finns det mer på vår hemsida. och Där har vi lagt ut sånt där. Hemsidan finns på krimiologiska institutionen på Stockholms universitet. Jag är fortfarande med där. Jag har fortfarande ett rum där. Jag har en, en doktorand kvar. Hon disputerade den 5 april på CSR. Copy Social Responsibility. Och hon är en del av det som jag har forskat med på sista tiden- jag har fokuserat på den, som jag sa till Gunnar Strömberg den verkligt grova organiserade brottsligheten väl organiserade, det vill säga företag och stater. Han höll inte riktigt med kan jag säga. Och det har vi startat flera som är på våra institution som på med det. Jag tycker vi har fokuserat lite för mycket på den traditionella kriminologin. Vi är jätteduktiga på brottslighet, fängelse, vi kan allt om kriminalstatistik, vi kan allt om narkotika. På, på min institution men nu har det blivit en liten förändring av det att man börjar titta mer på det som kallas lite slarviga, det mäktigaste brottslighet. Jag menar att man fokuserar för mycket på den här traditionella brottsligheten då man till och med och, med och döljer den andra genom att få blir så mycket uppmärksamhet till det. Jag hade Gunnar Strömmen på besök hos oss vilket var tveksamt av många som var kritiska till det. Han ägnade en halv dag och lyssnade och sitter och nickar och tycker är jätteintressant. Folk presenterade sina forskningsresultat som går tvärt emot hela regeringen. Och han bara, ja det här var ju väldigt spännande. Så skiter han fullkomt till det och hem. Han är som en stor michelin på många sätt, framförallt intellektuellt. Det jag tänkte prata om här, det är det och polisens utveckling och vad som har påverkat polisen under tiden. Jag är väldigt öppen till att det kan bli frågor under tiden, annars har jag avsatt att bli efter en paus så att man kan ha mer mer ingående diskussion om det. Och vill jag pra- Dels skulle jag vilja då diskutera självklart det jag har pratat om och som ni tycker att eh, har helt andra uppfattningar om och så. Och sen skulle jag också vilja bolla något som jag har diskuterat med en annan grupp som jag är med i som heter Saft, som är Stockholms anarkiska förening som har en serie som ska, prata om, som ska prata om alternativa polisiära funktioner. Vad kan man tänka sig istället för polisen? Vi får se vad det blir om det kan bli så. Det har hänt väldigt mycket de senaste tio åren. Jag ska ha nu fokus på den här, vad som har förändrat svensk polis och dess utveckling. Och vad som det har påverkat, till synnerhet när det gäller i förhållande till politisk aktivism. Där jag tycker det finns väldigt mycket att vara orolig för. Jag kommer ha en kort polisiär historia som jag tar väldigt ytligt för att komma fram till det som är, som är mer kanske som jag brinner för. för. För långt tillbaka innan vi hade nationalstaterna, då var det eftersamhället som löste det på ett sätt. Och, där, och det kunde gärna genom medling, genom förlikning. Man hade hela tiden det viktiga som en av mina kollegor numera avliden Nils Kristi hävde. Man ägde konflikten själv. De man inte överlämnat till en annan. Man gjorde upp det och sen så blev det något i samförstånd i bästa fall man hade enast. Nu när den moderna staten kom så har vi lyft upp det. Det är åklagare som lämnar över. Det blir anonymiserat. Det blir inget möte mellan folk på det sätt som det var förr. Sen utvecklas det där ganska snabbt. –till att man sen fick ett polisväsende. Det kom olika olika typer av av, polisiära funktioner. Det jag kommer att prata om är faktorer som har påverkat svensk polis– vad finns det för möjlighet till motstånd och vad finns det för alternativa polisiära funktioner? Engelskan är lite bättre, för policing handlar om så mycket mer än polisen. Det handlar om allt som är liksom... Det inkluderar även de privata säkerhetsbranschen. Det kommer jag att prata om. Jag hade ett forskningsprojekt som handlar om privatisering av polisen. Alltså en snabb eh, polishistorik, det ser ut på följande vis. Först blev det att man hade mer praktiska grejer Polisen polisen, kanske brandväsendet och liknande. Och sen Senare blev det då ett ordningshållande. Vi hade ju först en polis som blev... Den moderna polisen brukar man säga är 1850 ungefär i samband med industrialiseringen och urbaniseringen framväxt. Och det var en, en namn som återkommer, det är en som heter David Peel som organiserade upp mer strukturerat Londons poliskår, Metropolitan. Och den blev sen i västerlandet en liksom trendsättande för det. Vi hade flera polisreformer, det här kan man läsa, det finns en som heter Björn Fubrahagen som har skrivit mycket om den svenska polishistoria som är spännande. Från början var det ju då poliser i städerna med så kallade fjärdringsmän som det hette ute på landsbygden. Men från mitten av 50-talet så kallas det sedan alla nu poliser. Och 1965 förstatligades polisen för att man tyckte det var så olika äh, upp, äh, ageranden och olika bestämmer på olika delar av landet. Så därför skulle det bli en enhet. Och det här, de som kan polishistoria tycker, kommer att tycka att det här går jävligt fort. Men det var för att göra något annat. På 1990-talet kommer närpolisreform, och den tycker jag är intressant. För den återgår till lite av det som vi har pratat från kriminologin: om man ska ändra polisens förhållningssätt. Så det gäller att skapa förtroendekapital. Ett av de sätten är att man befinner sig bland de människorna som man, och inte bara kommer ut med kravallskäl där, som man gjorde i Husby. Det var faktiskt ett projekt vi, vi gjorde intervjuer med strax efter händelserna där. Men närpolisformen sägs ju ha varit, ah, det var ingen bra, var ingen lyckat. Nej, det berodde på att den inte var prioriterad. Den var, inte, den var ju inte finansierad. Det hade kunnat bli en helt annorlunda om det. Det är som man pratar om den här så kallade att, att behandlingsteorin. Behandling i fängelse, det funkar ju inte. Och därför går man över med till straffande. Nej, men det var ju för ingen satsa på det. Och idag är det helt horribelt, för nu är det bara inlåsning och förvaring. Nu är polisen ungefär 30 000. Eh, av dem så är väl ungefär 20 000 det vi kallar för poliser. De har plockat in väldigt mycket analytiker, de har statistiker, de har ekonomer, de har administrativ personal. Vi har ju tyckt och jag har tyckt att man ska satsa, ska man satsa på något ska man satsa på folk som har underrättelsekompetens som kan sitta och göra det som är viktigt, gå på pengarna. Och handlar det handlar inte bara om så kallade gäng som skjuter på varandra utan det handlar om stora företag som håller på att myggla med pengar till Kajmanöen. Och det är där man börjar med fatta och satsa lite mer. Polisen, då, vad är det de får göra? Ja, envarsgripande. Det är sånt som alla vi får göra om man kommer på en så kallad färsk gärning och ser ett brott begås. Så har man ju rätt att ingripa på ett proportionellt sätt. Sen får ju polisen då använda våld. Det händer de förutom militären som använder våld. I vissa situationer får de använda dödligt våld och det är helt eh, okej okay för dem eh, att använda det. De har olika typer av tvångsmedel de kan använda. Det går i en hierarki som jag inte kommer ihåg. Men det värsta är då skjutning. Sen tror jag att det är hund och sen är det batong. Och sen, ja, de är olika. Nu har de börjat med, med en del av de här... Eh, vad heter det? I, el Ja, just det. Eh, de är, det kan man, alltså, vad det gäller innovationer på att hitta saker som man ska ha för att vara repressiv. Det är människan otroligt duktig på de får använda tvångsmedel, hyfsrannsak göra datavlösning. då får göra saker som de har alltså är lagstadgade. De får använda slutna databaser och olika register. Säkerhetspolisen, omfattande förspaning, de får inte heller hålla på med åsiktsregistrering. Och det vet vi alla att det skiter de ju fullkomligt i och det gör de ju. Och det har ju till och med bekräftats av den jättestora säkerhetstjänstkommissionen som kom 2003. De kunde dokumentera att säkerhetspolisen mot all rättslig reglering hade åsiktsreglerat, registrerat f- över 400 000 svenskar sedan andra världskriget och fram till 2003. Och där blir det en klassisk flyghedrag. Här kommer det bli en parentes som jag hade, hade inte tänkt säga något om. Men den här utredningen som kom 2003. Det är 3300 sidor. Jag läste den och skrev en lång artikel om det i en magasin och någonting inte det. De var superkritiska till säkerhetspolisen med att de hade buggat fast straffbart. De hade åsiktsregistrerat folk som hade planerat på tidningar som ty- gick på den här typen av möten. Jag var själv med i en del suspekta organisationer som också var registrerade. Jag propagerade för värnpliktsväglarna och då var alla de var ju registrerade förstås. Och det där fick de inte göra. Så de fick ju skit. Och det var till turbulens. Två år senare hade allt det här blivit legaliserat. Så då skrev jag en artikel om det där. Att om det här hade varit genomfört- då hade säkerhetstjänskommissionens rapport- inte haft något att kritisera. Det är en gammal klassiker. Man konstaterar det här var fel- och sen efterhand så lyckas man legalisera ändå. Så man ska inte inbilda sig att de inte åsiktsregistrerar- fast som inte får. Det är alltid det. Så fort en säkerhetspolis säger- «Trust us, we are good guys»- då ska man sig in någonting. Jag ska gå igenom då faktorer som har, jag menar har påverkat stort till svenskt polisarbete. mer strukturella faktorer. Och den ena är då industrialiseringen och urbaniseringen. Och det var ju så att här blev det ju en, man hade den första moderna poliskåren då. Och sen kom ju i samma med en framväxande arbetarklass. Den måste ju disciplineras på något sätt. Och polisen var det ett av dem förutom militären som var ett utmärkt exempel. Och så är det än idag polisens grundläggande roll. Det är ju att försvara rådande maktförhållanden, såväl politiska som ekonomiska. Så det påverkade väldigt mycket den här framväxten av, av polisen i början. Sen har vi då andra världskriget som jag skrev avhandling om då. Den påverkade väldigt mycket för det var första gången vi fick en riktig hemlig säkerhetspolis. De hade bara sex stycken innan andra världskriget som höll på med den så kallade politiska byrån i Stockholm. Under kriget så sorts, var det över tusen plötsligt. Mycket gjorde att de gjorde mycket klantiga saker. För det var säkerhetspolis lite annat än vad en vanlig kriminalpolis. Sen tog ju kriget slut. Då avvecklades ju den här, för då behövde vi inte ha den längre. Tre år senare, 1948, då startade det så kallade kriget. och Då återuppväxtes alla de här lagarna, hela den här återanställning av de här poliserna som... Hade blivit lämnad och gått över till andra verksamhet. Och då hade man en ny fiende som huvudsakligen, det var inte Nazi-Tyskland längre utan i det här fallet så var det då Sovjetunionen. Och Kalla kriget då återställde man, det här påverkade väldigt mycket hur de jobbade sen. Sen blev den påverkan om när Kalla kriget gick på lunch liksom, eller försvann i historien, då tänkte man så här: nu är det lugnare än någonsin. Nej, då anammade man det man kallar för ett nytt vidgat säkerhetsbegrepp. Det innebär att nu kunde fienden komma varifrån som helst. Så nu blev det nya hotbilder som poppade upp. Det var inte, och då kom ju terrorismen sakta krypande och då kom andra saker som organiserat brottslighet och sånt och systemhotande brottslighet sånt som man har varit borta för. Ett av de bästa citaten jag hade då varande som inte startade konsultbolag, som hette Bengt Gustafsson. Han eh, blev intervjuad och sa- ja, men nu kan du lägga ner försvaret- för nu är egentligen liksom, konflikten- mellan Varsavaprotten och NATO över. Och då svarade han, nej, det är precis tvärtom. Nu är det farligare än någonsin- för nu vet jag inte varifrån hoten kommer. Perfekt för alla riskanalytiker- och hotbildskonstruktörer. Och det påverkade väldigt mycket. En annan sak som har påverkat- det var EU-medlemskapet- det revs gränser, hela EU var ju ett frihetsprojekt, det var ju fri rörlighet av allting. Men fram- vad var det fri rörlighet av? Kapital, tjänster och varor och personer. Det var ett ekonomiskt projekt för att öppna upp gränser för att bli globalt konkurrenskraftiga ekonomiskt. Problemet var ju det där med rörlighet av personer. Fel personer kunde ju röra sig, kriminella och framförallt in, folk som kom invandrade från andra delar som man inte behövde. Så då måste man kompensera det och det hade väldigt stor betydelse i det säkerhetspolitiska läget överhuvudtaget. Man införde då en, något som man inte hade förut, kriminalunderrättelsetjänst, vanliga polisen fick ha Man hade nya möjligheter att lagra information på ett sätt som man inte hade förut. Och framförallt så hade man byggt en väldigt stark mur. Man ska ju riva den här muren och så byggde man den här runt omkring. Och det var något, vi skrev en bok om det, Magnus Holmqvist, Thomas Mathisen och jag 1998, som handlar om gränslös övervakning. Och då skrev jag att bidrag, så jag menade, det här kallade jag för murparadoxen. Det var ju väldigt märkligt och idag är det ännu tydligare. Alltså, vad var man rädd för? Jo, vi måste bygga den här muren för att skydda oss mot alla de här människorna utanför Europa som hotar vårt ekonomiska system. Och då ställer man sig frågan som en sån där liten rookie i sammanhanget. Ja, men vad händer när vi bygger muren då? Ja, det ökar ju då liksom det intresserade för att organiserad brottslighet ska börja smuggla. Om det inte har någon gräns, då kan ju folk ta sig in. Men stoppa organiserad brottslighet. Den gör man inte genom att bygga en mur, man skapar den genom att bygga. Och desto hårdare bevakar den här muren har blivit, desto högre har priset blivit för att smuggla in folk. Och det vi ser nu är helt horribelt med att vi har en Frontex och liknande som nu har blivit beväpnade på ett sätt som man lovade att det skulle absolut inte bli. Så den, desto starkare är muren, desto, mer, desto dyrare blir det att smuggla in folk. Och sen när det här då, när de kom, de här flyktingsmugglingarna, då svarade politiken, titta nu kom de här smugglarna och det är vi hade den här muren. Fast det var den som hade skapat hela problemet. Och där kom ju hela Schengen och det med också i samband med det. De här attackerna i USA var ju då väldigt viktiga för då fick vi en, en snabb start med något som kallas war against terrorism och det spreds ju som en löpband. Och det blev som en sorts moraliskt vakuum efter de där händelserna som var horribla. Det var hemsa, flera, de här t- som talet människorna dog självklart. Men i det här vakuumet så klev alla kontrollförespråkare två, tre steg framåt och tog ett initiativ. Många av de här sakerna som gönhetsfördes så väldigt fort, de hade ju legat i pipeline. Men de hade inte fått mandat för det var motstånd mot. En av dem var ju det här med terrorismbestämmelserna. Det här är det brev som dåvarande president Bush skrev till dåvarande president Pro, Prodi i, i EU. Och krävde att EU skulle ställa upp på 41 punkter i kampen mot terrorismen. EU skrev på direkt. Och då gjorde man så att på fyra veckor hade man enats om en definition av terrorism. Något som man har hållit på i 20 år och inte kom överens om. Gick blicksnabbt. Alla garantier som EU hade lett att vi ska inte lämna ut information i våra register till andra än de inom EU. Det sker man fullkomligt i. Allt det USA vill ha det fick dem. Och det här blir väldigt viktigt för hela den här grejen. För Sverige är bara när man antog, vilket var ett av skälen här. Ni måste ha en gemensam definition av terrorism. Ni måste alla införa en terroristlagstiftning som har väldigt hårda straff för terrorism. Därför har vi en ett terroristlag i Sverige som kom då 2003, för vi var tvungna att följa de här direktiven. Och det har legat kvar, och den är byggd på väldigt, väldigt vaga kriterier. Och det kommer jag återkomma till senare. Ja, sen har det varit den här nyliberala privatiseringshysterin som har gjort att det har poppat upp enormt. med Det är inte bara det att det har varit vårdbolag, skolor och sånt, utan det har kommit säkerhetskonsulter överallt som tjänar stora pengar på att att eh, sälja in olika tekniska lösningar. Man har ju sålt ut flera av de här kontrollerna. I USA till exempel så sköts väldigt mycket av verksamheterna av outsourcerade firmer som gör det åt CIA till exempel. I Sverige har svenska stora företag tagit över en del av kontrollen- stor, av, av eh, stora företags säkerhetsavdelningar för att bli billigare att ha konsulter. Det som har varit då är det privata poli- tack, polislandskapet. Det har ju varit det att det, det är ju inte bara- de här filmerna med ordningsvakter, skyddsvakter och liknande. Utan det har ju dykt upp väldigt mycket andra säkerhetsföretag också. Och en del av dem som jag tittade på, till min stora förvåning, det är revisionsbyråer. Kan man vända sig till för att få privata brottsutredningar gjorda? Och det är stora företag, de går inte till polisen utan de går till de här stora företagen som har enorma kompetenser. Tillsammans med min kollega Magnus Hönnqvist gjorde vi intervjuer med dem på PricewaterhouseCoopers PVC och Önström, Young och KPMG. Och de skröt ju om sina enorma resurser, de hade egna forensicsavdelningar, de kunde göra allt möjligt av det här. Och vi frågade oss varför. Så vi ställde frågor till företag och organisationer. Varför går ni eh, till de här? Varför går ni inte till polisen? Ja, då ansåg de att privata filmer var mer effektiva och snabbare. Och framförallt så köpte de diskussion. Tillbaka till det där och De ägde frågan. Så om man nu utreder någonting, till exempel om någon anställd gör någonting. Då låter man de här göra den här utredningen. Man får en rapport och sen avgör man, är det här badwill eller goodwill? Ska vi gå offentligt eller inte? Är det mycket badwill då får vi gå utan en lag är liknande och sen så kan man glömma det. Och det där har gjort att det blir framtida konsekvenser att staten tappar kontrollen över den här typen av verksamhet. Vi får ett parallellt privatiserat rättssystem till de som ska betala och det här kommer att bli allt mer i samband med att vi får en tendens till gating communities och liknande. Där man har säkerhetsföretag som man bevakar sina områden. Man kan också se till att de gör de utredningar som man vill ha när det handlar om brottslighet. Och sen det är det brist på transparens. Man har ingen kontroll över de här. Man kan tycka mycket om polisen. Jag brukar säga att man har i alla fall lite kontroll på dem. Säkerhetsföretagen vet vi inte om. Det är samma sak som en, en, gammal, en gammal klassiker. Säkerhetspolisen vet vi i alla fall lite om. Men vad som händer i styrelserum vet inte ett skit om. För där finns det företagshemligheter. De behöver inte lämna ut någonting. Är det någonstans man ska avlyssna, använda avlyssning och buggning i det stora företags styrelserum. Det är förslaget har inte är klart framgångsrikt. Ja, det sista då. För det är natansökan. ansökan Den har ju har jag också haft en betydelse. Den här terroristlagstiftningen som vi skulle nu ha. Han krävde ju det för att den här Sveriges alltså, beteende inför den här ansökan skulle man gå med i NATO, okej, okay, vi säger att man skulle göra det. Då ska man fan inte ändra en 150-årig försvarspolicy på tre månader. Det är fullkomligt sjukt. Och vi sa det flera stycken. Har ni tänkt på vad som händer vad det gäller att placera en kärnvapen? Har ni tänkt på vad det händer när man ska beordra unga svenska killar och tjejer till ställen som inte Sverige själv har bestämt? Utan NATO har sagt, nu ska ni ut och försvara det där. Nej, det har vi inte tänkt på. Det är så jävla pantat. Och här var det i det här fallet för att smöra in sig då med, med Erdogan för att komma in. Och det säger han till och med i den här intervjun, min favoritkompis, Donald <skratt> Det här är en artikel han har skrivit själv. Alltså. Bekämpad av terrorism är en central del i den trepartsöverkommelse som Sverige, Finland och Turkiet undertecknade i Madrid juni förra året. Och så fick de ändra gång på gång. Och så fick de lämna ut, nu tack och lov, som har ju... Svenska domstolar var tuffare än vad politikerna var. Så de har ju sagt nej till flera av de här. Det här håller inte. Och detta av skeden är att de har underkänt beskrivningen av vad terrorism är, på goda grunder. Så NATO-ansökan har också påverkat eh, svensk polisarbete. Jag kommer återkomma om jag hinner till terrorismlagens konsekvenser. Jag har följt säkerhetsbranschen. Och när man är på deras mässor och hör deras enorma, det som har varit på sådana här... Liksom, Uh, Ulf Ekman, Livets ord grej, så här, när de talar om hur bra det blir. Här är något som också är intressant, det är som de kallas för ideologisk frasering, det vill säga hur man använder olika övertry- uttryck. T- från början var det övervakningskameror. Det, det var ju inte så bra med övervakningskontroll 1984, år väl och skit. Då blev det säkerhetskameror. Säkerhet, folk känner sig inte säkrare, alltså säkerhet det är, har ju inte bevisat att de var effektiva. Ja, då var det trygghetskameror. Och då kan man det här med belägga hur det empiriskt var i trygghet. Det blir mycket svårare. Så de har hela tiden hittat försäljningsargument för att expandera. Ett av de bästa exemplen på hur man kunde utvidga, det var faktiskt den här. Det var en tidigare brittiska inrikesministern som genomförde utvidga kamerorna och även sätta in högtalare. Så polisen, eftersom de inte kunde vara på plats hela tiden, skulle skrika åt de som misshandlade någon att sluta med det. Det skulle vara jätte Man kan tala direkt till människor på gatan och stoppa hinder av brottsliga handlingar. Och då tyckte man det det är så jävla sjukt som man är på garvar läpparna. Också. Men det visade sig att det där var en... ah, ingen dum idé. Allting som kan expandera den tekniken gör att man kan göra det. Så nu har man ju velat haft det. Och sen har man ju också då haft en mikrofon. Och det förra vi hade här... Det, det är det här, biometrisk ansiktsigenkänning. Ni vet ju, man, man får ju en digital kod genom att de märker. Förut var det örona, nu var det ögonen. Och sen kan man matcha dem mellan eh, bilderna för körkortsregistret- och passregistret kan sen matchas med bilder från demos här. Och det här när jag föreläste om det första gången för 20 år sedan- då sa de, att nu flyger du ut och målar fan på väggen igen. Det där går ju fullkomligt omöjligt, det kommer aldrig ske i Sverige- Nej, det sa ni om, om det här med hur man skulle bygga en mur och dess konsekvenser också. I det här fallet är det fullkomligt faktum. Det är inte bara det här i eh, Kinas kakredning av medborgarna. Det kommer snart vara på en polisstation nära dig. Det är bara så. Och det där är ett jätteproblem. För att de har eh, problem med de här ansiktsigenkänningen. Det är felaktig identifiering. I USA har det visat att det finns en överrepresentation av felaktigt misstänka folk med mörk hudfärg och kvinnor. Bingo. Jomshoff måste ju tycka att det är rätt okej, okay, för det är liksom fel folk ändå, så det kanske bara är bra med det. Men... Och sen saknas det utvärderingar. Och det är en klassiker i alla de här grejerna som handlar om en kontrollexpansion. Ny övervakning, buggning, whatever, trojaner i datorerna. Det är väldigt sällan man gör utvärderingar innan om dess kommande effektivitet. Man, utan det kommer som en, ja ah, det är i alla fall en oprövad möjlighet. Jag brukar säga att många metoder av den här, de införs inte för att de har visat sig vara effektiva. De har inte hunnit visa sig vara ineffektiva. Så de är en, de är en, en m- möjlighet. Och sen när de väl införda, ja då görs det väldigt sällan utvärderingar. Och så sitter vi med dem, för det är irreversibelt. Det är väldigt få som tar bort och de är där. Så sprider de sig mot allt lindriga beteende. Det här är bara som ett exempel på vad som kan införas och sen hur man kan motarbeta dem. I det här fallet så var det en skola i Uddevalla som hade problem med matmissbrukare. Och det innebar att det var personer som var där som inte gick på skolan som åt. Som illegalt tog sig in i matsalen. Då kom man på den briljanta idén att man kunde köpa en fingerscan- där, man, där eleven la sitt finger och fick en fyrsiffrig eh, här är vaktmässa. Då registrerade han sitt finger. Och sen så gick de till en tallriksautomat och la in fingret, slog in sin fyrsiffriga kod och pop, så kom tallriken ut. Det blev lite problem för den strublade rätt ofta och sådär. Och sen så tillhörde instruktionerna som jag inte var med mig, men då stod ju så rätt. Eleven slår in sin fyrkärfria kod och ger maskinen sitt långfinger. Och det tyckte jag var rätt kul. Det kan vara en Jag tyckte det var så skruvat så jag skrev en artikel om det- för den kostar 630 000. Och då visade det sig att... När jag ringde sko- till... Vad heter, skolverket fick reda på vad lunch kostar. Så multiplicerade jag det med antalet uppskattade matmissbrukare- och då visade det att det skulle gå med vinst om 55 år- det blev, men vad gjorde då de smarta eleverna? De gjorde så att, fuck that, sa de. Och så tog de med sig sin tallräk hemifrån. <laughs> och så gick hela systemet på lunch. Och det är det som är en grej. Bryta knasiga regler, det måste man göra. Ibland måste man bryta regler även som leder till repression. Även sånt kan leda till att man drabbas av sanktioner i form av böter eller fängelse. Det är ett av sätter man ibland måste använda för att förändra vissa... Sociala relationer. Jag kommer komma kanske in på det mer sen. Tidavtalet känner ni till. Det här är bara några grejer. vid stationszoner. Jag tar det väldigt kort med det. Det sjuka med allt det som har hänt- det är att det har varit ett trendskifte till. Att förut har ha jag och mina kollegor varit ute- ni buggar, ni avlyssnar. Det är tillåtet att sätta in trojaner i datorerna utan att vi vet om det. De avlyssnar ju allt. FRA-lagen gjorde att man dammsuger allt. Vi gick ju från att man hade på 70-talet haft konkret misstanke av enskild individ till att på 70-80-talet övervaka potentiella hotgrupper som veganer, antimilitarister, antifascister. Då var det grupperna. Men FRA-lagen är ju statalagets direktiv. Då är generell befolkningskontroll. Vi kan göra det, vi samlar uppgifter men vi gör ju inget dumt förstås. Nej, det här är jättebra. Och det som har varit då, det är att man allt mer nu har gått från icke-misstänkta. Men nu använder man det till emot, mot icke-misstänkta personer. Som visitationszoner, det kommer ju bli något som kommer bli mot folk som inte är misstänkta för brott. Och vilken typ av ställen kommer det vara? Kommer det vara där ute där jag har varit ett mycket i Norra Järva? Ja, det kommer det att vara. Hur kommer det bli för konsekvenser av det? Det är samma sak som det här med att man har preventivt visstelseförbud. Vissa personer som har begått brott ska inte få vara på vissa områden. Och det är återigen det, det är icke-misstänkta personer som kommer utsätta. Och det är det som har gjort att lagrådet och många nu jurister har, har blivit helt hepna. Att vi har en regering nu som bara pang, 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 förslag efter förslag. Och många av dem handlar om då... Till exempel preventiv användning av tvångsmedel utan konkret brottsmisstanke. Juristen håller på att göra på sig. Advokatsamfundet går ut och är och Lagrådet sågar de här förslagen, men de bryr sig inte. Och här har det skett något med den här nya regeringen. Morgan Johansson var också en hejare på Öjasraffen, så sossarna har inte gått helt fria från den här kritiken. No way. Men här har det galopperat på... Eh, vilket jag har gjort mig jätteorolig och de, förut kunde man diskutera ja men vad har ni för belägg och så kunde man lägga fram nu lyssnar de, precis som jag sa Gunnar Strömmen gjorde när han besökte vår institution de nickar, lyssnar och nickar och skiter i det, det är total arrogans och total arrogans den får ju också, den får ju också sitt, eh, sitt bemötande eller bör få här har vi en del av de här lagarna det jag menar är en av de här riskerna med att jag håller på att få en expansion- av det här med terrorismbesämmelserna- och gäng och gängkriminella. Det blir, det blir betydligt strängare- så för vad redan är kriminaliserat. Alla, alla lagrum i terroristlagen- de är redan straffbara. Men om man kan få in det här- att det kan definieras som just terrorism- då, då sticker straffvärdet upp- så det kan man få livstid på mängder av straff- som det i vanliga fall inte kan få- det brott. Och då kan man tycka- ja, domstolarna har underkänt det rätt mycket- men ett av skeden till- att det är en poäng, det är om man kan som polis och åklagare säga att det är terrorismmisstanke, då är det högre straffvärde vilket innebär att man har större möjlighet att använda tvångsmedel. För tvångsmedel med avlysning och liknande det är ju relaterat till straffvärde på brottet och det är kanske är den största nyttan de har. Sen är jag rädd för att det här håller på att spridas till politisk aktivism. Vilka är nästa gäng som de kommer att ta? Och nu när det har varit snack om det här med, med utvinning av sabotagebrotten. Nu är det några som har blivit dömda och vissa som har blivit friade. Nu ska det gå upp i hovrätten. Och jag är livrädd för vad som kommer att hända. För då det, det liksom, kan man straffa bort den här typen av politisk diskussion. Med folk som begår lindrigare brott mot ett mycket grövre brott. Och det, det risken är risken att man, det finns en stark tendens att man vill kriminalisera politisk aktivism och det tycker jag är krämmande. och det är väldigt, väldigt lite opposition mot det det här är den terroris- och det, den här formuleringen är samma förutom några marginella språkliga mot den som togs 2003 för att vi var tvungna att gå med Bush i kriget mot terrorismen det är den laggrejen och det gärningen begås i avsikt De, det finns fler, men den här, otillbörlingen tvingat offentligt organ eller en mellanstalt organisation att vidta eller avstå från att vidta en logghjärn Åtgärd. Och det är många kollegor till, i Tyskland till exempel, även i Frankrike. Som, jo, men vad är det som säger att när man blockerar till exempel ett VTO-möte med, med traktorer, kan det vara ett sånt? Ja, det säger man. Ja, men det ska inte vara med. Ja, men det går. Ja, men det ska inte göra det. Och det är samma sak som du har den här med att den nya nu. Deltagande och central roll påtagligt särskilt farlig gärning- det är om man nu kan bedöma det till deltagande i terrorisorganisation. Och då är frågan, är det att gå på ett möte? Framförallt vad det gäller den här sista där. Att samröra. Främja, stärka eller understödja. Och det här blir blivit väldigt kritiserat. Det blir transportmedel. Ska det vara intentioner på det? Eller att vara en lastbil? Jag kanske inte vet vad den här föreningen ville med det här. vad de skulle göra. Och så dyker det upp något annat. Lämnar annat liknande stöd? Ja, då har man en matlagning. Ja, det kan falla innan för det. Så det liksom är liksom en glidande gräns som är, jag tycker är väldigt oro, oroväckande. I de här lagförslagen så menar jag att det är ingenting som säger att det, inte det här kommer att bedömas som terrorism. Det är just de lagt. Och de här som blev dömda för terrorism enligt den engelska lagstiftningen för de blockerade utlämningen av ett antal personer till Nigeria för de satt fast sig på hjulen på flygplanen. Fast på. Och de hette Stanton 15 eller något. Och de blev ju fällda för detta. Och då använde man sabotage, eh, terroristlagstiftningen i England. Sen blev de ju frikända långt efter lång kamp. Men där hade de redan fått sina böter. Och då blev de frikända med det för den domaren ansåg att det, det, det passar inte in på terroristlagstiftningen. Och sen hade de begått de här brotten med som det stod. Det är ett edelt syfte. Men det visar ju på liksom hur, hur det här kan expandera. Och det är min stora rädsla. Här är den som, när jag var i stor debatt med dåvarande just, justitieminister Thomas Bodström, när den här genomfördes, det är en klockren definition. De här jag visade exempel på förut, jag menade det inte var det. Jag och Ann Ramberg, som då var advokatsamfundets ordförande, hade en debatt i tv. Och då sa han, det är en klockren definition. Och då sa jag, men, men nu kommer det så att man måste lägga till den här kommentaren då. då. då står det bara, jag avskyr när man har mycket texter som man måste läsa, men jag gör i alla fall här. Rådet har en särskilt uttalande att beslutet inte kan tolkas att man hävdar att beteende hos de som arbetar för att bevara och återupprätta demokratiska samhällen som respekterar rättsstat och den civilisation på vilka dessa samhällen bygger, vilket i synnerhet faller några medlemmar under andra världskriget, nu inte ska betraktas som terroristhandlingar. Alltså om det är en klockren definition, varför böcker man det här till? Ops, det som man gjorde med våld under andra världskriget, det liksom ska inte vara eh, terrorism. Alltså är det ingen definition. Det här kanske är terrorism. Det här är de som förs illegalt till Guantanamo på den tiden. Är det terrorism? Ja, det kommer jag aldrig bli, tyvärr. Hur förklarar man den här expansionen? Jag har skrivit om något som jag kallar för normaliserande exceptionella. Och Det handlar om att man normaliserar exceptionella hotbilder och i förlängningen normaliserar man de medel som man har infört. Det är en expansion ofta på lagstiftarnas initiativ, ibland är på polisen. Och då har jag gjort så här, här är fem aktörer som jag har sett som har påverkat allt det här jag pratar nu om framväxten och förändrade polisrollen. Och då har vi politikerna, polisen, säkerhetsindustrin, media som vi inte har sagt mycket om. Experterna, det är sådana som jag, vi som tror att vi kan något och vet något och sådär. Intellektuella pajsare. Eh. Och då har, man, då har jag delat in det framförallt i en extern rationalitet, och intern. Den externa rationaliteten, det är det man säger, det är uttalade, det manifestat. Men, men det interna är det som är latent. Och då har vi ju det, polisen, de vill slåss mot brott. Ja, det är klart, de vill bekämpa brott. Det vill även polisen. Säkerhetsindustrin vill effektivt kontrollera brott. Media vill kommunicera saklig, objektiv, riktig information. Det här är det uttalade. Och vi som är såna här experter, vi, vi tycker att vi producerar kunskap. Det är idealer liksom. Och sen finns det en blandning emellan. Men sen finns det ju då att politiker till väldigt stor del också har ett, använder lagstiftning som symbolagerande för att visa handlingskraft. Och så har det varit väldigt, väldigt mycket nu. Polisen, ja, de, inte alltid de tycker att det är jättekul att vaka folk och sånt. men de är intresserade av att expandera organisationen. Det handlar om en organisationsegoism. Mer resurser, mer pengar, för då växer de inom den. Så det driver på. Säkerhetsindustrin, ja, de vill ju tjäna massa pengar och maximera sin profit. Alltså säkerhetsindustrins affärsidé är ju inte skydda oss för brott, utan det är att profitera på våra rädsla för brott. Och det är en helt annan sak. Och media vill ju då tjäna pengar på på att sälja lösnummer. Vilket då påverkar det som de skriver om. Och vi experter har som en intern rationalitet att vi vill ha uppmärksamhet, vi vill bli citerade, det kan ge pengar för framtida projekt och liknande och, så. och då får man uh, olika receive fundings. Nu är det inte så enkelt att det ena och det andra är så hela tiden, det finns ju en mix mellan de här. Men när trycket har legat på den här, vilket är väldigt mycket har gjort för det gäller politikerna och polisen, då blir det en normalisering och tendensen till den blir mycket starkare. Ja, vad gör man då då? Om det är ett Big Brother som man måste göra motstånd, då brukar man hävda att det att ja, då får man aktivera Little Sister. Man får ha whistleblowers en möjlighet. Civil olydnad, undersökande, grävande journalistik och en klassisk forskning och aktioner. Man kan ha aktivism och man kan ha humor som, som använder. Jag har en kollega som har skrivit en hel avhandling om man humor i politiskt förändringsarbete. Man kör pranks, grejer, driver med saker för att påvisa vansinnigheter för att få upp debatt. Och sen har man, man, man måste begå för lagbrott ibland. Ett, ett fall som jag hade, och det skrev jag nyligen i en artikel, en vän till mig har Journal of Resistance Studies, eller lämnar kvart X, det senaste numret. Där skrev en artikel faktiskt utifrån min kandidatuppsats och den handlar om värnpliksväglarna, hur man neutraliserade värnpliksväglarna. Och den skrev jag när jag satt i fängelse andra gången för värnpliksväglarna eller något. och eftersom jag inte var pacifist så åkte man in i fängelse och då drev jag linjen med att vapen för tjänst det är en inominstitutionell protest den kommer neutraliseras, det är ett offer för repris- tolerans. vill man ha någonting då måste man bryta lagen så det blir något och så får man ta sitt fängelse och det funkade alltså, vi var över tusen varje år under två, tre år som satt i fängelse för värnpliktsvegran vad hände? Ja det blev en väldig diskussion om försvaret och dess existens, vilket också var poängen. Så det gäller ibland att undvika att bli neutraliserad, att bli indefinierad. Och det är det som är risken. På så sätt blir man också ett a ja, för att det finns en åsiktsfrihet värd att försvara. Men man är helt ofarlig. Så ge inte upp. Det är det enda jag kan säga. Men jag har en. Vilka vi vet en Gunilla Bergström är. Alfons Åberg som jag tycker är skittråkig. Men jag har träffat, hon, hade, hon i syndikalisternas hus som jag varit mycket i. Där hade hon ateljé på vägen 98 i Stockholm. Och hon sa så här en gång tycker jag jättefint. Även om det goda aldrig segrar så segrar heller, inte heller det onda. Rätt var det är så är godheten fram och kvittrar igen. Och det är det där jävla motståndet man måste känna. Att man måste göra det. För, för mig känns det ibland i den utveckling som var. Det är en daglig kamp och den personliga cynismen. Så det gäller att hitta vägar framåt- som kanske inte alltid är de mest konventionella. Sverige kommer snart ha, om det här genomförs- det högsta antalet fångar per capita i hela Europa. Vi kommer att ha följa fängare, folk i fängelse i Rumänien. Det är därför om nu diskuterar på tal om privatisering- att privatisera. Han som har, han Peje Nilsson- som är den där äckliga snubben som håller på med skolkoncerner- han har ju sagt, ja det där vore ju en bra idé med privata fängelser. Så nu eventuellt ska man explodera de här fångarna. Men vi kommer ha så mycket fångar i fängelset. Så vi, de har en dubbelbeläggning har man pratat om. Det här med vård det bara att glömma. Från kriminalvården skriker man och säger, det här kommer att gå åt helvete. Och en av de som var anställdschef sa rent ut att det som kommer att hända nu med den här dubbla beläggningen vi kommer att släppa ut betydligt farligare personer än de vi tog in. Och, och, och så kommer det kosta mellan 40 och 60 miljarder att bygga de här säkerhetsstängelserna. Helt rubbat. Utlandsbionarslagen tog inte upp så mycket, men den hotar i pressfriheten. Det att det kan bli farligt nu att räknas som terrorism om man skriver något som kan hota Sveriges vänskapliga förbindelser med främmande makt. Till exempel Turkiet eller Ungern. Några av de punkterna som jag vill, det är något som kallas för kritikernas dilemma, och det tycker jag är viktigt att ta upp. Som kritiker så är det ett dilemma. Om man kritiserar någon sån här metod, då säger man ja men hur var det för bevis för att det är ineffektivt? Det är fel. Det är de som föreslår metoderna som har bevisbörda. Men den kastas alltid tillbaka så att vi ska bevisa kritiska att det är ineffektivt. Nej, nej, det är ni som marknadsför, ni måste visa på ett tydligt sätt. Det här är en relevant kränkning av personliga medmålärfri rättigheter. Bevisbördan är eran. Det andra är det här rent mjöl påsen, argumentet som får mig att skita på sig liksom, för det är så jävla dumt. För att det innebär att det är omvänd bevisbörda. Jag är tvungen att bevisa att jag är oskyldig genom att acceptera att staten misstänker mig för att vara skyldig. Det är liksom helt, helt snurrigt. Och det här var ju då, då måste jag bara ta upp, Nyheter gjorde ett riktigt korkat jävla skitjobb i november. De gjorde att övervaka oss mer, säger svenska folk. Det är en opinionsundersökning. Har man bara rent mjöl på påsen så är det inget problem. Mera kameror, jättebra. Vad är, det för fel på, vad är det för fel på den här opinionsundersökningen? Har ni någon aning? Kan ni tänka på det? Som är ett så här fundamentalt metodologiskt hjärnsläpp. Det är hur de frågar. De har ju bara frågat så här. Vill du att man ska ha ge polisen rätt att avlyssna människor utan brottsmisstanke?" Då svarar folk en ja-nej-fråga. och nej fråga. Vill vi ha mer övervakning? Ja. Det man ska göra det är att presentera de här, vad kostar det, vad har det för underlag, vad är det för effektivitet och i sådana fall. Vi gjorde en sån grej för tio år sedan tillsammans med nordiska kollegor. Vi frågade svenska, ett representativt urval, har vi för låga straff i Sverige? Ja, säger ungefär 85-90 procent. Sen gjorde vi så att de fick komma närmare vad som hade hänt. Och där hade vi riktiga fall som vi hade identifierat. Så fick de först resa rättegångshandlingarna. Ja, då blev det lite annorlunda. Sen fick de en del se en uppspelad rättegång. Och då sänkte de ännu mer. Och sen fick de vara med på en rättegång som var med riktiga med skådespelare. Och då till slut dömde de med lägre straff. Och och ett av skälen var att folk visste inte vad det var för straff. De trodde att det var mycket, mycket lägre straff. Det är mycket hårdare än de trodde. Så kom man närmare, då blir det annorlunda. Men ställer du bara en sån här fråga ytligt. Är det för låga straff i Sverige? ja. Och det är klart som det svara så, du vet ju inte ens vad det är för straff. Och sen när man får det här, och därför jag brukar jag säga till mina studenter: en av de viktigaste politiska uppgifterna man kan göra, det är att skapa subjektrelationer. Så länge folk är objekt, det är det mycket lättare att vara repressiv. Det blir när man ställer upp såna här, såna här grejer, men då får man en känsla av människan. speciellt när jag gäller det här med fängelserna, då blir det, då blir det en helt annan attityd. Ja, alltså sen var inverteringen av integritetsbegreppet, den sista grejen. Det är att man har inviterat alltså integritetsbegreppet det är ju våran skydd, grundlagsskyddade integritet. Vi har privatlivet och allt. Nu håller man på att vända, det här började under Bodström. Det innebär att man vänder på det, att det som ska skyddas nu- det är framtida, potentiella integritet. Och det kan ju bli hur mycket som helst som man argumenterar. Då liksom tar man bort det. kan handla om deras säkerhet. Men det blir en inventering av det. Och då, då trumfar det över de grundlagstadgade medborgarfria rättigheterna. Och det, det tycker jag är en oroväckande utveckling. Det finns en myndighet som lyssnar. Tänk på det.
3: Jag vet inte om jag har någon, har, har någon fråga. Kanske bara en tanke så här. Tycker när man hör på sånt här så blir det alltid liksom för mig. Det är det här dubbla som, som finns. Ja det här med att man ska ha liksom anarkistiska liksom, polisfunktioner. Mm. Jag tycker att det blir liksom. Jag vet inte. Det blir lite så här. Aha, alltså att man vill ersätta polisen med sig själv. Varför skulle det där vara bättre?
2: Ja, det är en jättebra fråga som man har debatterat mycket om. Det har ju något, vad heter det? något som har gjort en del experiment med det. Min ena son är väldigt insatt i detta och kommer ha ha ett, en, en, ett möte om det i, i Stockholm i vår. Om man tänker sig ett framtida samhälle där man inte vill ha en typ av, av den polis man har idag så finns det i alla fall alternativ Man kan tänka sig att man har en helt annan transparent genomsynlighet. Jag tror inte att det är så som en del tror att får vi ett annat samhälle kommer allt lösa så alla blir snälla. Det kommer de inte bli. Jag tillhör de som tror att även i ett framtida samhälle som jag tror är byggt på solidaritet och liknande och i väldigt extrem form. Så kommer det finnas behov av att några som... –kan gå in och ingripa ibland med våld. Och det gäller inte bara när det gäller till exempel... Det, 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 det finns en diskussion som var i, i, i en anarkistisk tidskrift som heter The Raven. What will we do with the Mad Axeman? Ja, det är mycket lättare än som galning. Men hur gör vi med någon som, som systematiskt misshandlar sin partner? Då måste man, man kanske måste... Men den går ju att organisera på andra sätt än på det här sättet med ha en... Kår som, som är insynsskyddat är mycket baserar på att man måste ner på, den, på en lägre organisationsnivå. Men det är ett jättesvårt problem som dagens samhälle ser ut idag. Att tänka sig att man nu skulle renovera. Jag tror inte man från ena dagen till den andra kan man inte ta bort dem. Men det, jag vet inte, det är en öppen fråga. Vi har lång diskussion om det och jag är jättenyfiken på att höra synpunkter på det. Jag tror att en av de grejerna är att man bättre genom transparens, genom syn och liknande och ner på en mer lokal nivå. Ja.
0: Nej, men jag hade bara en kommentar på det. Jag är lite reklam för tidigare föreläsningar vi har haft som finns på den är ju att jag är med en grupp som heter Försoning och konflikt och vi kollar ju på transformativ och restorativ rättvisa och eh, vi höll en föreläsning om det inom den här föreläsningsserien tidigare. Och det är, ganska, alltså, det är ju ganska resurskrävande och man måste verkligen tänka och det är inte helt lätt men om man är intresserad av det här så är det också, eh, kan man lyssna på den podden lite mm. och kanske börja tänka på för att vi... I förståendet och konflikt jag tänker jag också att det är viktigt att börja fundera på det. Alltså också, om man bara kollar på ett exempel inom den politiska miljön så händer det saker. att alltså Just det är alltså misshandel, äh, våld i eller relationer eller någonting. och Ofta då så är vi inte förberedda och sen så tänker folk att de ska handla snabbt och så, så Vet vi inte hur vi ska göra? Mm. Utan då är det så att men, vi måste ha en diskussion. Så här, men hur hanterar vi när människor begår skada på något sätt? För att det kan man göra medvetet eller omedvetet. Och vi måste försöka prata om strukturer. Hur tar vi hand om det? Och det är ju en jättelång diskussion att ha.
2: Ja. Min grabb menar ju det som börjar. Han blev, han blev jurist och mera advokat och han är jätteintresserad av de här frågorna han menar att man, man måste renovera rättssystemet helt och hållet från grunden det, det handlar till stor del om och det finns ju då vad det gäller det här det tror jag är lättare att man kan hitta det här som ett samhälle medling I Norge hade man exempel om man försöker medla mellan, att folk får mötas det blir en annan sak av det och det är inte alltid det hjälper. Som vi skrev om för länge sedan som är lite på sidan om. Men om man erbjöd folk som var utsatt för inbrott eller en lindrig misshandel, Alla går ju inte. De vill ju inte möta någon. Alla vill ju inte möta kanske någon som har misshandeln väldigt svårt. Eller något. Men att den här personen nu riskerar tio månaders fängelse. Och så i utbyte så måste man träffa de här. Man måste prata igenom det här. Man måste mötas på något sätt. Och så kan man säga att den här personen får fotboja under en viss tid och avkorta straff. Och så kan man ha en ekonomisk kompensation till offret. Det skulle kunna finnas en del som präderar för att det skulle vara en möjlighet. Men det handlar ju inte om själva polisfunktionen.
0: Nej, och en kommentar på det också. Så det är ju mycket, alltså det är inte alla, men många av sakerna som kanske är begröst. Jag gillade den här när det var så här, om vi har ett big brother-problem så måste vi aktivera lilla lillasyster. Alltså ner med patriarkala strukturer. För att jag tänker också till exempel, alltså just också ta, för nu dagens rättssystem är ju, tar ju ner det väldigt på individnivå. Att det är så här individer som är ansvarig och den bär hela ansvaret och den ska betala för det. Medan att man kan se så här, ja fast i ett sexistiskt samhälle där det är liksom väldigt patriarkalt samhälle eller väldigt rasistiskt samhälle så måste man ju också ta ansvar för de här strukturerna och liksom hur de påverkar individer så att man också, att just det här med mer Transformativ rättvisa. Men vi måste jobba politiskt och få bort, alltså jobba bort vissa strukturer. Sen alltså kommer inte det att lösa allting. Men jag tänker ändå att liksom också så här, det handlar ju inte bara om individen som gör någonting, utan det är också så här, med ett samhälle, ett community som liksom gör det möjligt att det händer. Och det måste vi också tänka på och se mm. så här, hur kan vi hantera det
2: det är, har helt rätt det. Det är en väldig fokus på individen Och vi har ju liksom en, en stark tendens i individualiserade systemproblem. Som, som är så. Men det är precis som du säger. Det är en jättestor grej. Men vad det gällde de här medlingarna och de gamla ättesamhällena. Då skapades förståelse. Att någon hade då... Vilket är nästan att, att man eh, tog någons ko. För det kanske var hela... Försörjningen är att de slog någon väldigt hårt. Men då, måste man ha, då hade man ett möte. De fick förklara vad som hade hänt. Och sen nådde man en förlikning till slut. Det har inte vi utrymme för nu. Nationalstaten kräver ju att det är en formellt objektiv instans. Som domstolen så sköter det där. Och då är det väldigt fokus på individen. Men det, det är därför jag... Alltså det här är något som jag har brottat med i, i 50 år. Med hur, hur löser man det här? Hur gör man det? Och jag tycker lite av det som kanske att Jag känner ibland att utvecklingen går för mycket åt andra hållet. Det finns ju exempel där man har hittat på andra Och man behöver inte bara titta på gamla sociala antropologiska studier från början av 1900-talet. Men man måste börja föra den diskussionen. Ja, det är väldigt komplicerat. Det är det. Jag tänkte fråga om
1: rättssäkerhet. För det känns som, det får man lära sig väldigt mycket om på juristutbildningen. I mm. rättsväsendet, det är ju du visade ju på till exempel utifrån lagtexten där det är liksom extremt otydligt vem som faller under eller vad som faller under de här paragraferna. Vad är brottet? Vad är liksom ja. samröre och sådana saker? Och, och därför litar man ju väldigt mycket på eh, den här domaren som sitter i domstolen och sedan ska liksom implementera den här lagen då. då. Och det handlar ju, allting handlar ju om en argumentationsfråg. Och jag förstår att det inte finns någon opposition, men jag tänker såhär, ähm, i n- när sådana här lagar och sånt föreslås, hur man liksom överhuvudtaget försöker liksom närma sig den rättssäkerhet i, och då kanske man kan säga att rättssäkerhet generellt sett, är liksom, det finns ju inte, det är bara ett precis som att, äh, att någon är objektiv. Mm. <laughs> alltså att en domare är
2: objektiv. Alltså, jag, jag, det, det där är ju en jättebra fråga- för, och, och det är det som är- ett av problemen med lite av det- som jag inte hann komma in på- men jag har den bilden här- va? så nu tar jag den själv. Det, det är vaga problemet med vaga begrepp- och det har blivit mer och mer- och det var det jag var inne lite på- det här med att under 70-talet så var det konkret misstänkt- för, för en specifik brottslighet- som man kunde bli. Nu, nu är det, har det alltså terrorism- vad är kriminella nätverk? Vad är gäng? Ja, det, vet, det kan de inte definiera- och man har ju sagt det att, att man, man, om man ska införa nya tvångsmedel så ska man verkligen kunna ha specificerat vad det är man riktar sig mot. Speciellt när det är sådana här grova grejer som, som hemlig avlysning och liknande. Och det här med vandel. Vandel. Dålig vandel. Jaha, den här personen har dålig vandel. Och då tar vi ifrån dem medborgarskapet och så, så utvisar vi dem. Har de begått något brott? Nej men det här är praktiskt i SDs stedmani så det, det, det är livsfarligt med de här vaga begreppen nu har ju domstolarna i vissa fall underkänt det vilka har varit bra gängkriminell är också en sån här kriminell organisation och jag, jag menar kriminell organisation kommer det om, om fem år vara den här gruppen ja, och, och, och man garvar åt det nu men de grejer som jag jag skrev en bok för 20 år 2020 var det inte, 2000 exakt just det i millennieskiftet som heter brottsbekämpning mellan effektivitet och integritet och då tyckte jag att jag tog i och blev jättebeskylld av vi hade en debatt med dåvarande på chefen som skulle kommentera boken, Jan Danielsson och sa, ja det här är, det, så här kommer det ju inte bli, det var ju förslag om buggning och liknande och jag tyckte att det här med generell befolkningskontroll kommer bli och jag, det, det som hände då, det har blivit passerat enormt mycket och ett av problemen är den här vagheten med begreppen men de som nu som är som juristintresserade, då finns det något som heter lagrådet i Sverige. Lagrådet har i de senaste, till exempel terroristlagen den senaste som omdefinierades, sågade de vid fotknödarna och sa att om det här genomförs, då skulle det som var engagemang för ANC och de som demonstrerade från, för, mot USAs krig i Vietnam var kriminaliserade för det skulle vara en kriminell organisation. Och det skiter de mig. Och det tycker jag är något som är läskigt. Alltså lagrådet skriver flera sådana här och då är de högst kompetenta som värnar rättssäkerheten. Och de, de bryr sig inte om det. Och då undrar man varför man ska ha den då för. Och vi, vi var på ett seminarium uppe i Uppsala där Martin Borgeke som är ordförande i lagrådet han presenterar den här och han är en gammal jurist som knappast kan beskylla att vara någon vänsterpajsare och han satt ju liksom och bara sågade det här. Det här är upprörande, det här är hemskt, det kränker någonting, det är vaga kriterier. Det här är, och när de säger upprörande och då frågar vi, vad ska man göra då? Så alltså liksom... Nej då menade han på att det här är den politiska beslut som fattade och det tycker jag är lite, man kan kritisera en del högt uppsatta jurister. Gå ut och ta fajten. Vissa har gjort det. Det var ju en hovrättsdomare som gick ut och sågade allt det här med de hårda straffen och det är likadant det här med fängelserna. Men det finns alltså en diskussion om rättssäkerhet. De är väl medvetna om det. Och då kan jag passa på att ta en annan grej. Utredningar som man gör med sådana här så kallade offentliga utredningar, SOUn. De har ju också hänt något jättekonstigt i synnerhet nu under den nya regeringen. De går snabbt och det är direktiv som talar om... Inte om man ska ändra på straffmyndighetsåldern, utan det handlar om hur man ska ändra den. Det är inte förutsättningslövd, det är väldigt begränsade direktiv. I flera fall har man liksom i princip skrivit in slutsatsen, det är helt rubbat. Och sen är det snabba utredningar som remissinstanserna inte hinner med på. Ett bra exempel är det här med anonyma vittnen. Hur många utredningar har man gjort om det? Ja, inom loppet av två år har man gjort två stycken. För nyligen, bara för ett och ett halvt år sedan, så kom den så av en, eh, en ja, nu kommer jag inte ihåg var han jobbade, var det på Svea hovrätt tror jag. Han bara det här bara skit. Han bara sågade det här för han menade att domstolen kommer inte kunna ge något trevvärdighet, anonyma vittnen, det är ett hot mot grundläggande traditioner inom rättsstat och liknande. Så han bara Så nej. Men då tyckte <laughs> den nya regeringen, nu får vi sätta till en ny utredning. Så då satt hon dit Per Klev, gamla riksåklagare. Det fick han göra nu med direktiven att komma med förslag hur man ska reglera det. Inte omifallat alltså, som den förra var. Och då kommer han med ett förslag och man märker på honom att han vrider och vänder för att komma ur det här liksom och göra det så ill- lite illa som möjligt. Men det är också en sån här otrevlig tendens som handlar om rättssäkerheten. De här utredningsvesendet som i demokratin tar vissa saker tid och ska vara remissinstanser man ska tänka igenom. Men nu är det, li- ja, det är ungefär som NATO-medlemskapet. Det går fort som fan. Liksom. Och, synd, och, och det värsta är, som var min, lite min poäng med det här normaliseringsperspektivet. Är det väl infört så tas det inte bort. Jag har inte kunnat hitta en enda tvångsmedelsåtgärd eller lagstiftning som inte är kritiskränkande sen 1945 som har tagits bort, trots att ihopbyggnaderna har försvunnit. Det är en ständig permanentering, även om det ibland är tidsmässiga lagar som bara... det här är det är sånt inskänkning inskränkning i våra medborgerliga fri- och rättigheter. Så här gör vi bara ett ettårigt. Så har det varit en massa lagar. Och sen efter ett tag blir de permanenta och sprider sig mot allt lindrigare beteende. Och det, det har ju jätteproblem med rättssäkerheten för det. Alltså medborgarna måste, och vi kommer bort från det där med hur ny samhälle ser ut med den rättsstrukturen. Men idag måste ju medborgarna veta från en dag till en annan vad är straffbart. Och det säger lagrådet. Folk kommer inte veta vad som är en straffbar handling med den här typen av skrivningar. Om jag nu lagar chek till en organisation som jag gillade, är det främja terroristorganisation?
0: Jag har en eh, liten, eh, kanske säkert jättedömprogram, men eh, för att om det ska vara så många fler som döms, eh, alltså som liksom blir dömda, eh, och jag är nollinsad i något typ av juristvärld, men kommer det kommer inte krävas extremt mycket mer liksom åklagare och rättegångar och försvarsadvokater för vi har ju liksom redan jättelånga häktelser. Ja. Hur pratar man om att lösa dem? För det är väldigt mycket så här liksom, vi ska börja med fotboja, vi ska personer i fängelse utomlands, vi ska göra dittan och dattan, men det är ingen snack om liksom, hur ska de bli dömda? Ska det vara något löpande band på det? Liksom? För det krävs ju kompetens om man ska kunna tolka det här och döma på det.
2: Du har helt rätt och det där är ju ett jätteproblem kriminalvården säger ju det också att de måste anställa så, här, så och så många. Ja. Det är ett problem. Och då säger han som är chef för kriminalvården han gjorde en sån här intervju med den där snubben som jag inte kommer namnet som heter Anders i 30 minuter. Och han satt ju på sitt sakliga grej i princip sa det här är på väg åt helvete. Men han sa det på något snyggare sätt. Och det är ju det att han sa då bland annat att ja, vi måste anställa så här många men bli kriminalvårdare vårdare, det är ju inte vilket jobb som helst. Det kräver utbildning och erfarenhet. Vi, vi, vi kan inte få rum. Det här går inte att få de här och det är samma sak med åklagare då. Advokaterna kommer nog tycka är jätteroligt för de kommer ha jättemycket att göra för de tjänar mycket pengar. Men åklagare, det är en propp där i systemet alltså. Det är klart det kommer bli det. Och det är helt sjukt då att det kanske blir så att man, man eh, om man har privata fängelser eller skickar iväg. Eller löpande bandsprincipen. Det har jag tänkt alltså, vänta, vänta om de inte kommer att köra det här när det blir som belastning som man gör i USA. Då har man färdiga mallar. 50 gram av det. Och det tidigare. går vi in i tabellen här till ah, tre år. Och så har vi liksom systematisera, och organiserat det lite. Det skulle jag inte förvåna mig. Nu för tiden är det ingenting som förvånar mig. Alltså vad, vad det gäller den utvecklingen. Och ibland är man rädd för när man säger en del saker. Då kanske de säger. Jävla bra idé flyger. Den tackar vi för. Så. Men du har ju helt rätt att alltså, vi kommer att få överfyllda fängelser. Och det är skamligt att Sverige kommer då ha. Flest fångar per capita i hela Europa och en del länder ut, utanför Europa också. Shame on us.
4: Jag undrar om du skulle kunna prata lite mer om socialdemokratins roll i utvecklingen av eh, svenska polisens historia. Skulle vi kunna använda metaforen begreppet av den svenska eller nordiska exceptionalismen för att förstå också den svenska polisen?
2: Delvis. Att man får ju tänka på att mycket av säkerhetspolisen- och hela den övervakningen skedde ju- under hela kalla kriget när socialdemokraterna var. Och de förnekade ju- de hade ju den här klassiska förnekelsestrategin- som den här säkerhetstjänstkommissionen- som jag nämnde visade att den, den, de hade fel. För det första som aldrig hänt. Och sen kom det fram, sipprade fram, belägg. Okej, okay, men det har inte hänt i den omfattningen ni säger. Och sen när det visade sig då- att det faktiskt hade varit så- då sa att ja, det var för ett högre gott, det var för kampen mot kommunismen, så då funkar det. Sen tror jag att det, i Sverige har det varit ett problem som har varit generellt. Det tror jag att vi har missuppfattat och sammanblandat staten med samhället. Hos folkhemmet, det är ju vårat folkhem, det är ju pappastaten, snacka om patriarkalt system. Alltså vi, vi har, det, den, den vill ju inte oss någon, det är skillnad med de här länderna här. Och det har gjort tror jag att vi har varit, vilket jag nämnde någon gång när jag skrev om den här utvecklingen med att för har gjort något liknande grej både i Danmark och Norge. De har också gjort en sån här systematisk övervakning av folk vad som inte fick. Det är att vi har trott det för gott och så har vi sammanblandat staten med samhället och det tror jag påverkar i stor utsträckning. Sen har ju Sosan varit med på det sättet. Thomas Bodström, han höjde inte så mycket straff när han var justitieminister. Men han var med och de här to- övervakningsmetoderna. Buggning och liknande sånt där. Gammal advokat, alltså sack om sällan. Och sen så när, 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 när Morgan kom, som var en jävla snäll grabb från början, när han var socialminister, fanns ingen, han, han gjorde inte så mycket med det, men han höjde straffen. För då sa Moderaterna, ni tar det här på allvar, då höjer vi straffen. Ja, vi tänker höja så här mycket, då höjer vi ännu mer. Det var helt sjukt det var alltså. Och det här med att de skulle säga, hur många politiska ni har ja, av 5 000? Ja, då ska vi ha 10 000 mer. Ja det var helt rubbat. Så det har påverkat väldigt mycket. Och det är lätt nu att titta på de här TID-partierna som är helt utfrikade liksom. Men det var en förhistoria här också. Som Socialdemokraterna har en skuld i. Och jag tror att det ligger väldigt mycket i det där- med att vi har varit godtrogna väldigt länge. Och så, alltså, som min kompis Jörg- de brukar som om, om civil oljorna, så Sverige, te- finns det något annat land- som skulle acceptera att staten har- varenda jävla människa på personnummer? I Tyskland, min son bodde i Tyskland många år- han, han garvar i läppen av sig när de att- va, lämnar ni ut personnummer hela tiden? Jag vet inget annat land som har så. Och du kan ju tänka dig, nästa val- det är inte omöjligt att SD är störst igen. Då kanske just heter ministern heter Jomshoff. Och tänk en sån pajsare som har tillgång till den här typen av systematisk registrering av alla svenska personnummer. Och det är det man alltid ska tänka på. Det är det som lagrådet säger också i sina yttranden. Man ska alltid tänka, ni målar fan på väggen. Ja, det är våran uppgift. Det är våran uppgift att måla fan på väggen för att göra ett värsta Vad händer om de här verktygen kommer? I andra som inte är Nice, eller som är mindre nice, ännu mindre Nice guys än man är. Det så man måste resonera. Och, och, och de här grejerna ligger ju kvar nu. Och jag är livrädd för vad som händer då. Alltså, vad, vad händer med Kristersson? Det här är en helt annan diskussion. Men vad händer med Kristersson? Han, kom, han har gjort världens sämsta köp. Han trodde han kunde ge upp Sverigedemokraterna. Och det sa ju alla: Det kommer inte att funka. Och nu har de börjat gå över så här. Och, och är de nu li, lika stora eller större igen? Då kommer Jimmy inte acceptera att inte få någon ministerposter. Nu har de ju lärt. Christersson har bjudit på utbildning i hur man sköter politik i regeringskansliet. Det har han bjudit dem på. Och nu kan de inte säga någon så här att de är oerfarna. Nej. De har till och med fått plats i regeringskansliet fast de inte sitter i regeringen. Det har ju varit
1: grundlagsändringar. Grundlagsändringar måste det vara två regeringar som sitter. Så det började ju med Socialdemokraterna som föreslog de här grundlagsändringarna. För att tillfredsställa Erdogan och gå med ja. i NATO. Så socialdemokraterna har ju inte alls några... Alltså de har ju lika blodiga händer.
2: Ja, bra att du nämnde det där. För det glömde göra det med grundlagsändringen. Till och med mm. fick ju han igenom grundlagsändring. Hur många månader gick det mellan? Det var in, ett val, två månader. Sen var det ett val. Och sen var det två månader igen så var det ett nytt beslut. Mm. Och så mycket var grundlagsskyddet mm. värt och då har Brat, grund, du sa det. grundlagen
1: ändrats två gånger
2: och en av de gångerna nämnde du ju där det handlar om det
1: här
2: med pressfrihet. Ytlands bionerslagen. Ytlandsbynors. Mm. Det, det det, det jag håller helt med. det, de går in, och det är förvånande. Man trodde, man trodde en spekulation vi hade på min institution i, i lunchrummen det var det att nu när det blev när de fick majoriteten. Nu kommer att gå tillbaka på sina traditionella frågor och utmana på den sidan. Nej, istället skulle du börja de övertrumpa. Och så varje steg som ST har tagit och höger då har eh, Sverigedemokrat- eller då har regeringen backat. Och då istället för att gå på och panga på och ha lite ideologiska inställningar och slåss för sina gamla värden, då har Soosarna försökt övertrumfa istället. En stor jävla besvikelse. En sellout. Och jag tror att de kommer att förlora på det i, i, i längden. Men det är en annan fråga.
3: Eh, Marks har skrivit en text som heter Brottets produktivitet. Som är kanske den bästa texten som han har skrivit. Han pratar just om de här sakerna. Att, alltså, att brottslingarna mm. producerar ju väldigt mycket. Alltså, både lag, alltså hela rättsväsendet.
1: Det är Marks vad det
3: säger. Ja, och att liksom, hela nationalstaten är ju bildad på någon sorts brottslighet alltså, från början. Alltså, det är ingen svar på men det är en bra text. Alltså
2: hans mest humoristiska. Att det, om, man, om man ska ha grader i helvetet så, så föredrar jag ju då ändå att det är eh, en statlig insats som sköter fängelserna och rättssystemet än att det flippar ut till de här privata konsulterna. Och, I USA finns ju ett exempel som är eh, ett av de mest brutala det var det ju en, 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 ett fängelse som, gick i, som lades ner, köptes upp av en riskkapitalist. Och sen så, det här är liksom kommit fram, det blev fällande domar sedan långt om, långt om sidor. Som specialiserade sig på mindreåriga i det fängelset. Sen hade de mutat domare, två stycken domare, som hade fått ett antal hundratusen dollar, vad det är nu svenska pengar- för att döma de här till längre straff än vad de skulle för att hamna just på det här fängelset. Eh, och det, marknad, marknaden är, är jättebrutal på det sättet. Och skulle vi då ha privatiserade fängelser kommer vi se det. För det alltså man kan säga mycket om Ingvar Kamprad men han hade en, en sån gyllene enkel ekonomisk princip. För att bli rik då minskar man på utgifterna och ökar på intäkterna. Och om man då har ett privat fängelse eller en privat vårdinrättning eller något, ja då skär man ju ner på allting förstås. Och kvaliteten kommer ju bli sämre.
3: Jag tror att det är det som är lite faran som jag ser också med de här olika initiativen. Alltså communities community ska sköta liksom någon säkerhet själva. För det blir, det blir, som, en liksom, det blir liksom som något mellansteg liksom till att privatisera saker.
2: Ja, det beror på privatiserade. Det Tar det bort att du inte kan göra profit så försvinner ett, ett, en viss del av personer som inte är så intresserade längre. Men så fort du kan göra pengar på det... Det är det som korrumperar allt det här. det, det, och det fanns ju faktiskt en riktig kooperativ rörelse en gång i tiden i Sverige. Med kooperation där folk själva bestämde om saker och ting. Det finns ett kooperativt bostadsföretag i Stockholm, SKB, Stockholms kommunala bostäder... Och det går inte att göra pengar på de fastigheterna. Man bor där och sen så lägger man en depositionsavgift och sånt. Och jag tror ju mycket på att små enheter redan här och nu organiserar undifrån och gör i sin bostad på sin arb- Jag tror att fackligt arbete är jätteviktigt att jobba med för att få en förändring.
0: Nej men min frå- nu byter jag lite spår här för jag funderade lite på den här tidningsartikeln, DN, men några frågor på att bli övervakade mm. och också det här som du hade gjort med Sara i det straff och jag upplever ju att det finns ett, en, alltså just nu en diskurs i samhället och jag upplevde också till exempel på mitt, jag jobbar på skolan skola och då började prata pratas om att sätta upp kamera på skolan och många av personalen där. Tycker inte att det är ett problem. För har man rent med har ska man ställa till det, då är det ja. ett problem. Och att jag bara, man, liksom den personliga integriteten, alltså så. och att jag känner att samtalet nu är så way off. Så att jag är så här, men hur kan vi liksom göra någon form av propaganda för att liksom ta tillbaka alltså så här, och problematisera det? För just nu så känns det som att alltså jag blir den galna personen som pratar om någon form av personlig integritet och att det här är mm. inte okej. Okay.
2: Det enda man kan försöka med det är ju kunskap. Det talar om hur mycket det kostar och, och hur lite betydelse det har för, för brottsligheten. Man sålde ju in kameraövervakning till exempel som att det var brottspreventivt. Det visades inte vara. Och då gick det över till att det kunde vara uppklarande i vissa fall. Och det har det varit. Men som indis är inte huvudsaklig bevisning. Det man skulle vilja ha det var en utvärdering av exakt hur många gånger har det varit av avgörande betydelse att man har använt kameravvakning samma sak vad det gäller buggning och liknande nu står det ofta har bidragit till åtalet ja men det räcker inte för den här grejen och det, det, då kan man säga vad kan man lägga pengarna på en annat, och det vet jag inte om folk bryr sig om men huvudgrejen är ju den som upprömer så jävligt att för, för 20 år sedan då tog man det självklart den personliga integriteten alltså, det var hela 1984 år väl alltså vad är nästa steg så var kameror hemma och min poäng var det att jag vill inte ha statens skitiga fingrar i mitt rena mjöl. Det är, så enkelt är det. Och det är liksom är bara hänvisat till att man har privatlivet själv och allt det där. Men jag är beklämd över den här slentrianmässiga... det kan det vara också. Och det hade jag en av mina kollegor som skrev, om, om jag inte missminne, att det har skett en tillvenning. Genom, me- inte bara genom media, men genom filmer och genom böcker. Man tar det för givet och, och Det var ju den här, såna här vad heter det? true crime-grejer. Alltid är en massa kamerövervakning så att de blir fällda. Så funkar det inte på riktigt. Men man tror att det, är, att det är så. Man tar det för givet och vi får en mental tillvänning när vi ser dem hela tiden. Det fanns ju en undersökning av, vad hette hon? Johanna Ytterli, en norska, det är rätt många år sedan nu. Men hon hade kunnat konstatera att det hade varit kontraproduktivt. För folk trodde att det var säker på de platser där det var kameror. Men det visade sig att tvärtom. Att det var folk som blev Så Nu går jag säker för det var ingen som tittar på kamerorna. på de kamerorna. Det är ju väldigt få som sitter och tittar på dem i realtid. Utom den här indrikesministern som skulle skrika till folk hela tiden. Men, men annars var det inte så mycket. Men det är det enda man kan göra. Den här naiviteten till den tilltagande kontrollen. Den, den är helt natsväckande.
4: Ja, apropå kunskap och i relation till vad du sa. Alltså, okej, okay, den offentliga debatten just nu domineras av ja, den så kallade genkriminalitet, rubriker. Det är, det är väldigt spektakulärt och vi förstår liksom, det möjliggör alla de här grejerna som de vill tillämpa. Men om man tittar på eh, brottsstatistiken, då ser man att brott går ner i den nåddska delen. Och min fråga är... Varför ingen i den politiska
2: oppositionen, eller någon aktör sitter fram mm. Det är jättebra fråga. Oj, oj, vad, jag vet vad heter, Cantwell. Han har så svår uttalat för. Jag kommer aldrig ihåg det vad det heter. Han har skrivit en del i Aftonbladet. Men det är helt rätt. Vi publicerade den femte upplagan den svenska ungdomsbrottsligheten. Den visade att ungdomsbrottsligheten på alla variabler utom narkotika och cannabis. För det är bara för att man kriminaliserar det som har det gått upp. Men misshandel, egendomsbrott och sånt minskar. Och misshandel är mycket beroende på att ungdomar dricker mindre än förr. Det finns inte med i i debatten. Att generellt har ungdomarna blivit mindre brottsliga. Men så har vi de här skjutningarna som skjuter iväg. Sen ska man ju komma ihåg det också. Så är det ju så att de de är lite luriga här. Ökar det dödliga våldet är en fråga jag brukar ställa. ja. Det gör de. och då brukar de ofta göra så att när de visar den kurvan då klipper de 2010 för då ökar det men backar vi längre så är det så att det var fler som dog av dödligt våld 1989, så vi ligger lägre det har ju gått så här, och sen har det gått ner och sen nu går det upp, och den, den som står för det den delen i skjutningarna ja, det är narkotikabrotten som går upp, men det är bara för att man kriminaliserade eget bruk, så det är, det är vad vi brukar kalla för en lagstiftningsökning det brukar ta i sig jag inte ökat mm. Han som är ännu äldre är meritusprofessor med Henrik Tam, han har ju propagerat länge man borde legalisera eget bruk Narkomani är inget brott, det är en sjukdom men om man går på narkotika så skulle det vara något som man skulle få vård i Jag kommer nog inte ihåg siffrorna men kanske 30% som sitter som har den typen av problematik men det skiter man i, för det är återigen det där man vill inte sätta in din situation utan det här är en individförklaring och så blir det lite scapegoat variant på det och det var det vi trodde, just när du sa det här, det var det vi trodde sossarna skulle ta tag i. Titta, det går ju faktiskt ner. Skit på er. Okej, okay, vi har skjutningarna måste göra, men brottsligheten minskar ju faktiskt. Och så gått i klinsch med det. Men det verkar inte som något turs. Och det är det som känns mm. i lans råkigt när vi sitter där i vårt jävla älfemänstorn ute på Friskate, liksom att Vi levererar kunskap, och kunskap men, men man bryr sig inte. Det är som en kollega som jobbar hos Thomas Bodström faktiskt som kriminalpolitisk sakkunnig åt honom när han var minister. Då frågade honom efteråt när han hade varit sex månader hur, hur är det vart då? Ah, det är ju rätt speciellt att sitta i den här sammanhangen och så här, Men det är jobbigt med en chef som är helt immun mot vad så här, Hur då? Jo, alltså jag kommer in och då kommer det så här. Jag tänker skriva en motion. Har du något som stöder det här? Jo, men det finns också det här. Ja, men det är inte jag. jag. vill ha något som stöder det här. Det är en selektiv. Och så beskyller de oss för att vara ideologiproducenter. Och det som Henrik, min gamla mentor, säger att idag handlar det inte om ren politik. Det handlar om ideologiproduktion hela tiden. Som man i den mån det går underbygger med någon form av empiri.
3: Men det du säger egentligen att de kan inte skylla på okunnighet. Vilka? Alltså besluts, olika beslutsfattare. Du säger ju: Du producerar kunskap hela tiden, och de lyssnar ändå inte.
2: Ja, alltså, det, Jag tror det är lite olika. Vissa <laughs> av dem jag har sett och som jag har hört som kommer från SD, de verkar inte fatta fattat Och det verkar vara som det handlar om en IQ-fråga där. Om man uttrycker sig mildt. Däremot är det många andra inom, inom Socialdemokratin och inom. Moder- det, ja, jo, det här var bra att du sa det, för då kommer jag på en grej som, är, som jag är besviken på. Många fattar. Det jag är besviken för, det är faktiskt de konservativa moderater som höll alltid rättsstaten, rättssäkerheten och integriteten högt. Liberalerna nu med den här pisskorven Johan Persson som är så mesig som man kan smälla av. Att de finns där och de har ju gått över i Centerpartiet många av liberalerna. Ni vet kanske att han tappade två av sina bästa, eh, Birgitta Olsson och hon Cecilia Malmström. De lämnade Gamla folkpartiledaren Västerberg, han vill inte rösta på Liberalerna efter samarbete med SD. Vad säger Johan Persson när, de, när han får höra det? Nu har de här lämnat, de var ju tänkta som partiledare, det är tunga namn. Uh, hur, hur, hur tolkar du det? Och så tänker han en kvarts här och så säger han, känns lite trist gör det ju. <laughs> det är mest jag har hört. Så vi kör med det hela tiden på jobbet nu. <laughs>
1: Men det kanske är mer än en kommentar på det här, för att till exempel lagrådet, där eh, det är liksom direkt i, i eh, koppling till att nya lagförslag läggs så kommenterar de, det här är eh, högstkunniga liksom experter i området eh, de här skickar liksom sin text direkt till politikerna som mm. föreslagit så det handlar ju verkligen inte om eh, någon form av kunskapsbrist, utan det handlar ju om att man kan klart och tydligt bortse ifrån information för att det inte finns någon som liksom håller, håller någon till svars någon gång. Ingen mm. liksom ansvarighet som till exempel säger att vi gör en utredning tills utredningen säger det vi vill säga. Oh. Så då, istället för att bara, liksom här, man, man frågar om frågorna i utredningar för att den ska producera det man vill producera. Liksom. Och att det handlar om så här neglect, alltså att man verkligen bara skiter
2: i. Alltså en del fattar ju bättre. Jag träffade Morgan Johansson, vi var på med räkningarna. För jag höll på med en kollega och det var vi som upptäckte att barn blev räkta. Och det här är 2010 eller något sånt där. Och då var han socialminister. Han kallade upp och sa, vad är det här? Kan det här stämma? och vi. tillsatte han på 48 timmar en ny utredning som jag ledde om räkta barn. Och han visade en stor empati och han var till och med när vi hade en demonstration på Sergis torg med hemlösa om situation Stockholm och sånt där. Och sen, vad hände något när han blev justitieminister? Han blev helt knäpp.
1: Så vi har en kamrat, en vän, god vän till oss, Alice. Som gick bort förra veckan, torsdag förra veckan precis. Och vi vill dedikera den här, egentligen hela serien till Alice. Alice är en viktig person i rörelsen men särskilt för den här föreläsningsserien. Det här, den här tillfället hade liksom inte funnits om inte Alice hade gjort allt det jobb hon har gjort. Hon har varit en väldigt viktig person. I nätverket och för de här serierna. Vi vill att hennes goda jobb ska fortsätta. Och att det här avsnittet finns för att minnas henne också.